0: Radio Vitoria Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
2: para de muy buenas tardes a todos y a todas. Subidón de los importantes ayer en el Buesa Arena con un triunfo épico de Vasconia, remontada milagrosa que culminó con este sonido, el de la felicidad ayer y que vino de la mano de Cody Miller McIntyre. Éxtasis en la grada, ayer con un entradón y con un equipo que se sobrepuso a todo, a una desventaja de 17 puntos, a un arbitraje más que cuestionable y a una mala noche de Howard, que también hay que decirlo, tiene derecho a ser humano también algún día. Y qué decir de Monet, que Sideral ayer, MVP de la jornada, un torrente de energía que se lleva por delante... A cualquier equipo, también Dusko salió entre vítores del público y ya en sala de prensa su discurso No varía un ápice, solo desde el juego en equipo, Vasconia puede con cualquiera
3: Segundo tiempo sí que hemos buscado soluciones claras, al final, lo metes, no lo metes, es otra cosa Pero hemos jugado como equipo, sí es cierto
2: Próximas estaciones, eh, Barcelona en eh, Euroliga, Real Madrid en ACB con la Copa en juego, casi nada lo que le viene a Vasconia desde mañana y hasta el domingo. También de infarto lo de Araski ayer, un partido que parecía perdido ante Caril Aseu y que cambió por completo con una zona que ideoma de Urieta. Algo que permitió a su equipo agarrarse al duelo. Decidió Melissa Greter con un triple y las Gasteiztarras que arrancan el año con un triunfo que da tranquilidad a las verdes. Hablaremos, como no, de fútbol todavía con la jornada disputándose. Si hablamos de Liga, no precisamente con buenos resultados para el glorioso, que ve como la salvación se sitúa ahora... A dos eh, puntos, los descenso, el descenso, queremos decirlo, marca el Cádiz, que vendrá Mendizorroza en apenas en nueve días con su técnico Sergio Muy, muy cuestionado. Llega ahora la Copa con la confirmación de que Jesús Obono podrá disputar el eh, duelo ante el Betis. Será el sábado, sobre ese partido hablado hoy, Nahuel Tenaglia, que se lució como central en
4: Anoeta. Eh, jugar en casa siempre, siempre es lindo Porque sentimos un apoyo muy, muy lindo y, y bueno, el equipo se lo trata De, de devolver adentro de la cancha Así que, que bueno, ojalá podamos hacer un gran partido Y, y llevarnos el resultado
2: Viene tocadete, el Betis Que ayer perdió ante el Celta No están bien los de Pellegrini, sobre todo fuera de casa Vamos a ver si se aprovecha la oportunidad Mañana hablará Luis García Plaza Hoy también tiempo para la pelota Porque estamos en la víspera de una final La que va a disputar Maite Ortiz de Mindyville. La puntista Lavesa Se va a jugar mañana el campeón Individual de, de esta en Berriatúa. En Vizcaya, con ella vamos a hacer la previa de ese título en juego. 2 y 18. Hacemos una pausa y con todos estos contenidos. Nos vamos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. <risa> Le saluda Rafa Mongui en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, con yo Mikel Careaga en la coordinación eh, técnica y con eh, algún compañero que todavía está de subidón con lo de ayer, eh, compañeros, y también los casi 13.000 espectadores que reunió ayer el Arena en una de esas noches eh, mágicas en la que ayuda eh, todo el eh, ambiente previo al partido. Mucha presencia de espectadores eh, y de Vasconia Sales que normalmente no están en el Busa durante las fechas navideñas. En definitiva, un ambiente que aupó al equipo en una jornada que se presentó realmente complicada ante un muy buen equipo que durante 25 minutos... Eh, Casi deja sentenciado el choque. Hasta de 17 puntos perdía Basconia, minuto 25. Y las sensaciones, además, no eran buenas. ¿Qué ocurrió para voltear el marcador? Pues alguna pista nos las va a dar eh, Ricardo Guerra, que ayer nos contó con esa canasta mágica de Cody Miller-McInter cómo Basconia volteó ese partido. Richie, a León. Hola, ¿qué tal racha León, Rafa? Bueno, pues anotaremos este partido como una de las eh, citas importantes de la temporada, del año, la más importante, porque es la, la única, pero estos partidos quedan para el recuerdo fue por ejemplo eh, la temporada pasada ese duelo ante Fenerbahce, alguno más de esos con Peñarroya que el equipo eh, destacaba por su facilidad anotadora, pero de ayer es de muchísimo mérito porque el partido hay que ser sinceros, al menos yo lo estoy siendo y creo que lo he compartido antes también eh, contigo, muy pocos apostaban por voltear lo de ayer. Sí, sí desde luego fue una manera
1: fantástica de arrancar el año y un partido que yo creo que nos mostró en su totalidad la belleza de, de este deporte ¿no? y la manera en la la que un partido puede pasar de un extremo al otro y eso lo evidenció Vasconía cuando como bien dices ya no es que estuviera contra las cuerdas sino que estaba en la lona, el juez estaba haciendo la cuenta atrás ya para o sea, dar el sangra, cabo definitivo, sangraba
2: muchísimo, el equipo. sangraba
1: muchísimo y ahí se levantó a los Rocky Balboa, podemos decir... Para bueno, pues rehacerse de una manera épica y completando una hazaña que, como bien comentas, pues va a quedar en la retina del vasconismo por, por mucho tiempo. ¿no? Eh, es eh, eh, la prueba de cómo puede cambiar un partido cuando nadie espera que lo haga, porque recordamos el dato, eh, A falta de 5-20 para el final del tercer cuarto, una canasta de Kendrick Nunn colocaba un 31-48, una ventaja griega de 17 puntos, y ahí es que cuando. Incluso en la retransmisión de Radio Vitoria estábamos dando ya eh, por hecha la, la derrota y de las Gasconia. sensaciones, Richie, que eran malas, hay que decirlo. Efe, efectivamente, y luego que costaba un mundo no anotar. Por tanto, en un partido en el que tanto te está costando una parcela ofensiva remontar 17 puntos, pues es eh, improbable. Bueno, pues eh, podemos decir que enciende la mecha Vanja Marinkovic y también Dani Díez con un par de acciones positivas. Los fuegos artificiales vinieron a cargo de, de Chima Moneke y la traca final fue eh, de Cody Miller McIntyre también con acciones eh, increíbles ¿no? en ese último cuarto maravilloso de Vasconia pero con una acción final que ya no es casualidad ¿eh? porque otro equipo griego lo tuvo que sufrir en el partido del Pireo ya hace unas cuantas semanas en una acción calcada además ¿eh? Eh, con, eh, en aquella ocasión creo que Vasconia iba a perder el partido y consiguió voltearlo ayer tenía asegurada la prórroga lo cual resta un poquito de presión en esa última acción pero sí que es cierto que Cody Miller McIntyre volvió a, a marcar los tiempos a marcar los pasos y a anotar una canasta inolvidable ya para el
2: basconismo y a Richie, porque lo dijo luego Dusco, era el jugador que estaba con confianza y, y le buscaron el resto y, y no vudo no dudo y más cuando hay
1: un jugador como Marcus Howard que está que está en la pista no que ahora mismo hablaremos también de Marcus que parece que está atravesando por un pequeño bache en cuanto a la estadística porque han quedado han cadenado varios partidos lejos de, de su nivel aunque es muy complicado no pero sí que es cierto que Cody Miller mcintyre es uno de esos jugadores a los que no le quema la bola lo ha demostrado la quiere y además acertando no un jugador eh, en el arranque de temporada bastante infravalorado eh, hay que hay que comentarlo no eh, al que se le florece demasiado, bueno pues yo creo que ahora mismo Cody Miller-McIntyre ya se hecho un nombre con mayúsculas al máximo nivel y está siendo sin duda una de las grandes eh, revelaciones, por tanto bueno pues un partido épico una primera noche mágica en el West Arena con cerca de 13.000 espectadores que también pusieron su dosis de, de, de carbón no en, en la caldera para encender ese horno de, de Basconia y bueno pues la demostración de que este equipo sí que conserva ese gen competitivo que quizás equilibra otras carencias, no porque no hay que olvidar tampoco que los primeros 25 minutos, Rafa, quizás fueron de lo peor de la temporada. Luego llegaron 15 maravillosos para remontar, pero los primeros 25 minutos
2: realmente fueron para olvidar. Haremos una parte también con los y las colegiados colegiadas ayer, porque pues, eh, pasaron muchas cosas, felizmente, no repercuten en un resultado adverso para Vasco. Para los dos
1: equipos quizás, eh porque es sí. cierto que
2: el criterio de faltas
1: al principio eh, pues cayó más del lado mmm, a favor del conjunto visitante pero luego se equilibró. Eh, recordarás que en el último cuarto también panatinaico se metió rapidísimamente en bonus y yo creo que el gran error arbitral, que son humanos y que hay que comprender también su trabajo porque es muy complicado, ese gran error estuvo en eh, el listón, ¿no? A la hora de señalizar las faltas que hizo sobre todo de una primera parte demasiado zarragosa, ¿no? y con poquito juego, luego lo cambiaron seguramente que en el descanso ellos también tuvieron la oportunidad de, de, de charlar ¿no? y de intentar cambiar un poquito los derroteos por los que iba su, su labor y en la segunda parte yo creo que todo fluyó mucho más y eso permitió también a, a Vasconia incrementar la agresividad y la dureza en defensa para luego poder remontar también en ataque
2: Dusko con una de sus gorras en sala de prensa y me llamó la atención el comienzo, ¿no? En el que el propio Dusko se tomó un tiempo para valorar eh, lo que había hecho el equipo y decía casi, eh, entre balbuceaba, y decía... No sé, cómo, no sé qué decir, ¿no? ¿no? sé qué decir cómo hemos sacado esto. <risas> no suele ser habitual en Dusko.
1: No sé por dónde, por dónde empezar y la verdad es que, bueno, como fue un partido que nos dejó tanta, tanta historia, ¿no? A todos los niveles, sobre todo en el plano emocional, ¿no? Que al final fue la gran clave, pues también a Dusko Ivanovic en efecto le costaba encontrar las palabras, ¿no? Para definir lo que había sucedido en el plano técnico-táctico. Pero bueno, yo creo que la valoración fue en los mismos derroteros eh, de todos ¿no? lo, lo, los que vimos lo, eh, lo que sucedió sobre la pista, un primer tiempo, que fue un desastre en ataque, sin encontrar soluciones, sin confianza, y eh, también, eh, clave, encontrar el quinteto que era capaz de remontar esto, que era capaz de solucionarlo, y al final lo consiguió Dusko Ivanovic.
3: Un partido que en primer tiempo creo que nuestra defensa no estaba... Mal, que hemos jugado buena defensa, pero nuestro problema era era ataque y, y, y encontrar mejor solución y, y jugar uh, sin confianza. Creo que esto era clave. Importante era encontrar cinco que creían, que querían luchar y jugar en equipo en un momento para coger... Uh, ritmo de partido para entrar en partido importante eran algunos triples que hemos metido y al final yo creo que todo el mundo creía que podemos ganar y esto era más importante
2: Triples, milagro así los calificó erwin Nataman en la sala de prensa, Nataman que estuvo bastante tranquilo, tanto en la cancha como en como en la comparecencia posterior si antes has dicho Richie que Howard no tuvo su noche, eso es claro, no hay más que mirar las estadísticas, tampoco estuvo Estelar Costello, ni el propio Tadas eso nos obliga a pensar que hubo otros que dieron un paso adelante. Sí, sí, fue una labor buena de, de equipo, también incluso estos jugadores que has
1: mencionado tuvieron sus fogonazos, eh, pusieron su granito de arena, ¿no?, en algo que, era, que es completamente necesario, ¿no?, para levantar un partido que se pone tan cuesta arriba, y bueno, pues eh, ahí estuvo Moneke, por cierto, MVP de esta jornada número 18 de la Euroliga junto al jugador de Maccabi, Bolsi, Colson, 20 puntos, 13 rebotes, 34 de valoración, ahora mismo de largo el jugador más en forma de basconía, y me Debería decir que en el top 3 de jugadores on fire en, en Europa, en la Euroliga, de hecho ya es el cuarto más valorado de toda la competición. Ya hemos comentado el trabajo de Vanja Marinkovic y de Dani Díez para encender un poquito la, la caldera, para eh, empezar la resurrección de, del equipo. Y luego bueno pues con Cody que no le quema la bola al final, con otra canasta ganadora especialista ya en esos momentos finales. Pero más allá de nombres propios, lo que destacaba Dusko Ivanovic es eh, la labor colectiva Ese trabajo eh, del equipo para poder imponerse a Panathinaikos
3: Yo lo he dicho a mis jugadores Que cuando jugamos como equipo puede ser que perdemos, Puede ser, pero difícil Si luchamos y creemos en esto y jugamos en equipo Es muy difícil que, que, que perdemos Y, hay, y seguramente que, que vamos a perder Pero eh, luchando y jugar en equipo En primer tiempo no hemos jugado era claro que no, no buscábamos opciones no buscábamos mejor jugador que en ese momento estaba uh, en una racha para meterlo en el segundo tiempo sí que hemos buscado soluciones claras al final metes no lo metes es otra cosa pero hemos jugado como equipo
2: fue bonito también como salió dusko ivanovic ovacionado y con Correspondiendo también él con aplausos para dejar protagonismo al eh, gran eh, Monet que ayer eh, estrella. Habitualmente, y lo ha sido muchas veces eh, Marcus Howard se lleva todos los focos eh, Pero ayer no estaba No estaba acertado Con eh, tiros eh, que no buscaba Bien el norteamericano, muy ansioso Incluso hubo un momento en el que le agarró El propio Dusko como un padre a un hijo sí. Y le dijo, tranquilízate eh, No pasa nada Y en
1: muchas ocasiones muy bien defendido Recordarás también que la pasada temporada Tuvo un pequeño bache en ese sentido Que bueno pues encadenas unos cuantos partidos En este caso tres, podemos decir consecutivos En los que... Marcus Howard no ha estado al nivel excelso ¿no? al que nos tiene acostumbrados. Es imposible, literalmente, o está al alcance de muy poquitos jugadores en el mundo mantener ese nivel y esas estadísticas a lo largo de una temporada en todos los partidos. Y bueno, pues parece que Marcus Howard está atravesando ahora por su particular bache. Ayer también le cuestionábamos a Dusko Ivanovic por esta situación y la verdad es que la argumentación muy válida por parte del técnico montenegrino. El rival hace su el rival sabe quién es Marcus Howard y el rival cada vez defiende con más jugadores al bueno de Marquitos
3: No, yo creo que Marcos está dando Máximo que puede, pero el problema es que No le defiende un jugador, le defiende dos o tres Y esto es problema Y siempre son mejores que le defienden Entonces, muy difícil que puede tener Opciones claras de jugar Y, y por eso es Tenemos que jugar con paciencia Él también, para buscar mejores opciones Y equipo, a buscarle a él Mejores condiciones, que puede tener tinos, tir, esos tiros abiertos porque para nosotros él es importante, pero no puede jugar uno contra tres, imposible.
2: Bueno, y Moneque, ¿qué vamos a decir, Richie? 25 minutos, esa valoración y sobre todo esa energía que destila este tipo que contagia a cualquiera, independientemente de que eh, a veces se eh, sobreactúe, pero ayer eh, para bien, porque es un espectáculo en, en la cancha, eh, después, eh, un showman, pero que rinde. Eh, y esta vez lo decíais ahí en la retransmisión demostrando que es el jugador que más ha mejorado en esta Euroliga y lo tiene Basconia. Sí, sí,
1: eh, no estaba haciendo tampoco su partido, es cierto que la primera parte del tono gris generalizado eh, bueno pues también afectó al bueno de Moneque, pero su último cuarto fue realmente espectacular no acabó con eh, ese doble doble, los 20 puntos, los 3 de rebotes, los 34 de valoración que le han valido esa nominación al MVP de, de esta jornada y bueno, pues ahora mismo quizás es el jugador de moda en Basconia y en la Euroliga, ¿eh? porque él está demostrando que tiene nivel vino a Vitoria y el Vasconi a reivindicarse después de su mala experiencia en Mónaco donde salió por la puerta de atrás sin la confianza del entrenador, en este caso de Sasa y ya nos lo comentó el propio Sergei Gladir, ¿no? el asistente de Obradovic en el Mónaco, es un jugador que necesita libertad, es un verso libre y en esa situación, en esa tesitura, él se mueve como pez en el agua ¿no? ayer lo volvió a, a demostrar y además, eh, bueno, momentos en los que el equipo le necesita y momentos calientes, como el de ayer sí que demostró una personalidad completamente arrolladora, ¿eh? fue el auténtico líder en esa remontada, por tanto pues nuestros dieces, ¿no? como se suele decir para, para Chima Moneke, porque está en un estado de forma que ahora mismo eh, es difícil pensar que en verano no vaya a venir alguien con el taco y hacer una apuesta serie por, eh, seria por, por Chima
2: Moneke Muy listo además en esa jugada que prácticamente nadie vio y que él reclamó eh, porque estaba convencido de que el jugador de Panathina se había tocado el eh, balón y correspondía a Vasconi a ponerlo en eh, juego eh, cerramos las voces con bueno el jugador, mmm, autor de la canasta decisiva, Cody Lee Miller eh, McIntyre, eh, que... Lo demuestra cada vez que se refiere a él, Dusko Ivanovic, es el hombre de confianza del técnico montenegrino y lo demuestra.
1: Es que fíjate qué momentos nos ha dejado ya esta temporada. El mate tremendo contra el Barça, que es una de las jugadas del año en la Euroliga. El casi eh, triple doble eh, que se quedó a un rebote hace no demasiadas fechas. Y dos canastas ganadoras para vencer, curiosamente, ante equipos griegos. ¿eh? La del Pireo frente a Olympiacos y la de ayer frente a, a Panathinaikos. Bueno, pues Cody Miller McIntyre, otro de los hombres de, de moda, lógicamente él también es bastante humilde y cuando se le pregunta por el plano personal suele también aludir a lo que es la labor colectiva y en declaraciones servidas por el club durante esta mañana él lo único que quiere pensar es en el futuro porque vienen partidos importantísimos
5: Me
0: siento bien, muy contento por el equipo fue una victoria realmente buena, una victoria muy necesaria en Euroliga pero tenemos que cambiar nuestro enfoque y prepararnos para Barcelona seguir creyendo que podemos ganar todos los partidos ser agresivos durante 40 minutos es lo que nos va a ayudar a ganar las dos próximas citas
2: bueno, la próxima es eh, Barcelona. Ya mañana, dentro de un atasco, eh, Richie, monumental en el que se encuentra Basconia. Está. Pues bueno, como las calles adyacentes aquí a las mañanas, cuando viene uno prontito, pues hasta arriba.
1: Sí, cerrando ese vagón con siete equipos que están con diez victorias. Vasconia ahora mismo es un décimo, bueno, pues está bien, ¿eh? Sin meter demasiado ruido que Vasconia haga un poquito la del conejo, que decía eh, Manuel Comas que no haga, insisto, demasiado, demasiado ruido para que no se cuente demasiado, pero ahí está, ahí está Basconia, empatado con Panatina con Olympiacos, con Mónaco, con Partizan, con Valencia Basket y con Fenerbache del quinto al un todo igualado y el cuarto que es Maccabi tiene tan solo una victoria más que estos equipos que acabo de, de comentar, por tanto eh, la segunda vuelta que nos espera es eh, muy muy emocionante y ayer bueno, pues yo creo que los cuatro partidos, no solo el del hueso Arena, atestiguan la igualdad que hay porque todo fueron eh, partidos muy equilibrados, por ejemplo la victoria de Valencia Vázquez frente a Nado F 93-88 el F que por cierto se hunde, ¿eh? es cuarto por la cola, ahora mismo está a tres victorias del eh, play-in, la Virtus de Bolonia que suma y sigue, también apretada, su victoria 8-5-8-3 frente al Bayern de Múnich y luego en el duelo de la jornada en ese Barcelona-Real Madrid. Segunda derrota para el conjunto de Chus Mateo. Vamos a ver si está ante su semana negra porque no olvidemos que el domingo hay un duelo clave en el West Arena eh, para acceder a la Copa para Vasconia en el que va a recibir al Real Madrid. Pero esto no para. Ayer se cerró la jornada 18 y hoy se abre la jornada 19 con cuatro partidos. A las 7 menos cuarto Fenerbache Maccabi a las 8 dos citas Asbel Zalgiris y Estrella Roja Partizan y a las 8 y cuarto Olimpiakos y Mónaco cerrarán este primer turno de partidos, que tendrá su continuidad mañana con el partido que más nos interesa a nosotros, que se disputará en el Palau Blaugrana y que va a enfrentar al Barcelona con el Vasconia.
2: Bueno, pues desde esa ciudad te escucharemos mañana, Richie así que buen viaje y nos eh, escuchamos, lo dicho, mañana mismo con ese duelo ante el Barcelona, eh, yo personalmente prefiero este Barcelona que ha ganado al Real Madrid y que no viene tan apretado, pero cuestión de gusto.
1: Veremos qué es lo que sucede, va a ser un partido muy complicado, recordarás que hace un par de semanas íbamos al Palau con el Barça en crisis y el vasconia se llevó un correctivo, yo creo que eso tiene que servir de aprendizaje y ojalá que lo pueda aprovechar el equipo de, de Dusko y e Ivanovic en las semanas más exigentes en cuanto a rivales sin duda de toda
2: la temporada. Ha empezado bien, que tenga continuidad Richie es que Casco, Biararte. Algo muy similar ocurrió ayer en Mendizorroza con Alaski. Seguimos 2 y 36. Eh, al límite llevó Araski a los espectadores reunidos ayer eh, cerca del billar eh, en Mendizorroza Roza y que estaban ansiosos, ansiosas por ver ganar a su equipo después de tres derrotas eh, consecutivas. Iker que, Perea, Arracha León. A León, Rafa. Hubo que sufrir eh, y, sobre todo, hubo que cambiar cosas. Y lo hizo Made Urieta, que es entrenadora y de las eh, buenas y de una zona que ya no estamos tan habituados a, a ver. Se le atragantó a Cadila Seu, que había notado en la primera parte eh, 50
0: Puntos, así que eh, había que hacer algo, lo hizo Araski y funcionó. El de ayer fue un partido muy bonito, prácticamente similar al del Bues arena porque la victoria de Araski llegaba también pues, eh, a poquitos segundos de que acabara el partido, porque Araski perdía de dos, 7-4, siete, 7-6 siete, y un triple de Melissa Greter en la última jugada, pues se eh, daba la sexta victoria de la temporada, la primera del año eh, para eh, Araski, 77-76 fue el marcador final, la alegría, lógicamente, en las gradas de Mendizorroza Roza, eh, también en el equipo, en las jugadoras, en el staff eh, técnico, y se finaliza así, la primera vuelta con seis victorias y nueve derrotas, más tres sobre el descenso, tres victorias se paran Araski del penúltimo clasificado, que es el SPAR Gran Canaria, y tan solo está a dos victorias del de octavo clasificado, que es el Baxi Ferrol. Por lo tanto, finaliza así también la primera vuelta para Araski. Lo hace pues, en la parte eh, media eh, de la tabla, fuera de los puestos de descenso, que es el principal objetivo de Araski.
2: Bueno, pues eh, voces de las protagonistas, empezando por eh, la entrenadora, eh, que ya, pues bueno a tenor de las palabras de las últimas eh, derrotas, tenía ganas de cambiar algo, eh, hablaba de que el equipo entrenaba bien pero le faltaba rematar en un eh, partido eh, y el de ayer era un buen test porque venía eh, Cadillaseu con los mismos registros que Araski en la clasificación.
0: Y quizás le faltaba sobre todo ganar en Mendizorroza, que era algo que la marea verde pues echaba mucho de menos, el hecho de que sus jugadoras Araski ganaran ante su afición. El de ayer fue un partido... En Emocionante, de esos eh, que todavía pues, eh, animan más al aficionado a acercarse a Mendizorroza. Madurieta, feliz por las eh, jugadoras, pero ojo, porque falta regularidad, concentración en los partidos, porque prácticamente en todos, pues Araski ha tenido despistes.
2: A ver, está claro que la liga es muy dura, ¿no? Y que, que no es fácil ser tan regular como nos gustaría, porque el otro equipo también juega, tienen un grandísimo entrenador como es Fabián, es un equipo... Que, que son jugadoras muy verticales y con mucha hambre y es normal que haya esos altibajos y sí que es verdad que en el tercer cuarto el inicio ha sido muy malo y se nos hemos, se han ido a 15 puntos muy rápido pero bueno, nos hemos vuelto a meter en el partido rápido eh, un poquito de la mano de esa defensa zonal que comentabas antes y hay que, hay que ser sólidas y, y jugar 40 minutos porque en un minuto se te puede escapar un partido
0: Y la de ayer fue una victoria coral porque todas, menos Chela Larcón pues anotaron a lo largo de... El partido y hombre, pues eh, el nombre propio es el de Melissa Greter, que además de dar eh, la victoria al equipo con ese triplazo, pues anotó 13 puntos, repartió 10 asistencias, a pesar de ser la más eh, bajita, es una jugadora que que captura muchos rebotes, ayer hasta 5 para marcar un registro de 24 créditos de valoración. Melisa Greter con el triple ganador. Decía ayer aquí en la sintonía de Radio Vitoria que la clave fue la defensa. Una Melisa Greter emocionada por ganar en Mendi
5: Bueno, creo que lo ganamos ahí, pero fue la defensa de todo el equipo, no nos rendimos nunca. Y creo que, que tenemos que seguir por ese camino, ¿no? Sí, ya no supieron cómo, cómo atacarlo y creo que nos ayudó mucho a mantenernos en partido, bueno, darlo, dar la vuelta y buscarnos la victoria. La verdad que es muy lindo, ¿no? Darle una victoria a toda la gente que nos viene a apoyar siempre. Y nada, creo que el trabajo que venimos haciendo semana a semana, día tras día, se notó en la victoria y bueno, hay que seguir por ese camino. Arranque soñado, por así decirlo. Ahora creo que tenemos que, que ser conscientes de que la liga es muy fuerte, ¿no? es muy dura y tenemos que seguir trabajando fuerte día a día, como dije antes, e intentar buscar más victorias.
2: Bueno, la Argentina ayer, que tomó la responsabilidad, eh, pero fue un trabajo coral en el que también participó Iker eh, Marta Hermida, la que vamos a escuchar.
0: La Liebre, que como siempre, siempre eh, eh, aportando energía, mucho movimiento, y ayer hasta 10 eh, puntos. Hablaba sobre eh, la importancia que tuvo esa defensa en zona en la segunda mitad, porque mm, descolocó al equipo completo, al cadillac y sobre eh, el peso que quizás el equipo notaba eh, encima. Eran tres... Eh, Derrotas consecutivas El equipo en Mendizorroza Que no termina de sacar los partidos Y por lo tanto ayer Marta Armida eh, contenta
5: A ver, más la carga que haber perdido los últimos tres De, de perder contra un rival directo Como es ahora mismo Cadillaseo Entonces esta victoria para mí yo creo que es fundamental eh, La necesitábamos eso No tanto por las, las derrotas que llevábamos Sino porque al final es un, lo que te digo Un rival directo que no se te pueden escapar las victorias en casa
0: Háblame de ese triple final
5: Buah, espectacular Yo ya se lo he a Meli, digo madre mía Madre mía, espectacular, espectacular.
2: Madre mía, decía Marta Hermida Próxima cita, también en Mendy Ante un rival de cuidado, Unigirona Con un entrenador, starra Roberto Uñigue de Heredia Así que lo tiene todo El partido del domingo 12 y media Ahí va a estar, como siempre, Radio Vitoria Hacemos una parada muy breve Y volvemos con la actualidad al Vía Azul Que pasa por eh, la presencia Casi segura de Jesús Obono En la portería del eh, estadio Del paseo de Cervantes de Mendy En ese duelo copero del sábado Ante el Betis 16 minutos para las 3. Eh, Iker, hablamos del eh, Deportivo a la vez con una buena noticia y es que Luis García Plaza, si así lo considera oportuno, va a poder dar
0: continuidad a la presencia de Jesús Sobuono el sábado también en la Copa. Y todo apunta a que repetirá titularidad en la Copa del Rey Jesús Sobuono porque eh, si echamos la mirada atrás, el día de la eliminatoria ante el Tarrasa llegó a decir que el club había solicitado un permiso a Guinea Ecuatorial para que Jesús Owono pudiera estar la primera semana de enero en Vitoria-Gasteiz para estar, eh, pues por lo menos, convocable para los dos partidos. Uno ya pasado, fue el del martes en Anoeta, y para estar como titular en un principio pues este eh, mismo sábado en esa eliminatoria cooperante el Betis por lo tanto Jesús Bueno que tiene lo que hay de Guinea Ecuatorial y estará el, el sábado en Mendizorroza
2: Vamos a ver si está nuestro siguiente protagonista que hoy ha pasado por los micrófonos eh, del eh, club, eh, de su departamento de prensa, nosotros que Nahuel eh, Tenagli Iker, que rindió a muy buen nivel eh, en el puesto de central en eh, Anoeta y que parece que va a contar con más minutos a partir de ahora con las eh, bajas de Apcar con los problemas en la eh, Así que puede que esté en el momento eh,
0: de la temporada más importante para él. Sí, porque recordamos que Apcar ya no está. Es, eh, se encuentra concentrado con la selección eh, de Marruecos. El club estará pues, rastreando el mercado a ver si puede incorporar algún otro jugador para esa posición. Y Nanukuel Tenaglia, pues, que quizás el pasado martes fuera el mejor eh, del partido. Y esta mañana pues eh, nos trasladaba que terminó el partido... Con sensaciones eh, amargas porque la victoria estaba ahí a puntito de caramelo pero una vez más en el descuento pues se eh, llegaba en este caso el empate de la Real Sociedad decía Tenaglia en una jugada rara con muchísimos eh, rebotes pero ese balón Zubimendi pues eh, lo mandó a dentro de la portería. Tenaglia que se sintió muy bien jugando de central yo lo hacía en Argentina y el jugador dispuesto siempre a aportar al equipo
4: una sensación muy amarga porque iban a ser tres puntos muy importantes para nosotros, pero, pero bueno, el equipo compitió, eh, ya hay que pasar página rápido, que, que bueno, ahora tenemos otro partido muy importante en Copa. Y bueno, la verdad que me sentí muy bien jugando de central, es una posición que, que en Argentina había jugado mucho, eh, acá el míster me había puesto en algunos entrenamientos también, en algún amistoso de, de pretemporada, es un puesto que, que también me gusta jugar y, y bueno, uno siempre quiere estar en el lugar que le toque y... Y bueno, agradecido por la oportunidad que me dieron y la confianza que me brindaron mis compañeros
0: tenerle siempre preparado para jugar ejercitándose todos los días en Ibai al 100% para cuando le toque y hablaba también de lo que ha sido esta primera vuelta para el equipo, un poco pues quizás en la misma línea que Luis García Plaza el pasado martes en ese postpartido porque a falta, por cierto, de que finalice esta eh, jo, última jornada de la primera vuelta, el Deportivo La Vez pues está fuera de los puestos de descenso con 17 puntos dos más que el Cádiz, enseguida actualizamos clasificación porque ha habido movimientos importantes en Aglia.
4: Eh, más allá de todo quedamos quedamos fuera de la zona de, de descenso que eso para, para nosotros es muy importante eh, hay que seguir compitiendo el equipo siempre eh, da, da la vida en los partidos y, y bueno eso también lleva a los resultados así que bueno todavía queda una vuelta pero hay que seguir como estamos compitiendo al, al 100% y, y bueno así va, va a llegar el objetivo solo
2: la jornada del martes no fue del todo buena en la Anoeta. La de ayer, eh, visto los resultados, mal
0: like Malísima, porque el Granada ganó por dos goles a cero ante el Cádiz. También ganó el Celta. Eh, lo hizo en el descuento, en el minuto 95, por dos goles a uno al Betis. Y estos en resultados pues eh, eh, crean los siguientes eh, movimientos. El Cádiz eh, entra en puestos de descenso con 15. Sale el Celta, que como decimos, ganó el Betis. Y el Granada pues suma tres puntos más. Por lo tanto, en estos eh, momentos, el Deportivo la ves con 17. El Sevilla con 16, por cierto juega hoy, Celta con eh, 16 también y ya en puestos de descenso Cádiz con 15, Granada con 11 y el Almería con 5 que también tiene eh, que jugar hoy. Y como decíamos hoy tres partidos a las 5, Osasuna, Almería, a las 7 y cuarto Sevilla, Atletic, se cierra la jornada a las 9 y media en las Canarias, Las Palmas, Barcelona. La copa
2: que llega el sábado a Mendi hablaba también en la Vuelta en de Naglia del duelo ante el Betis y lo que significa la importancia que se le da en el vestuario a la cita.
4: Es una oportunidad para, para todos, ¿no? Porque el míster siempre, siempre rota esos partidos y, y, bueno, hay que estar preparado. Es un partido muy lindo y, y jugamos en nuestra casa también con, con nuestra afición, que, que es muy importante. Así que, que bueno, ojalá podamos pasar. Pero bueno, ellos también van a, van a rotar, creo yo, el... El equipo, vienen también de, de jugar muy pronto, así que, que bueno, eh, como dije, hay que estar preparado. El mister después decidirá quién, quién le toque jugar, pero, pero es un partido muy lindo, muy importante porque es una competición muy linda. Y la Copa vuelve a Mendy con nuestra gente, nuestra afición.
2: Y viene el Betis de, en un
4: momento complicado, porque parece
2: que fuera de su estadio el Villamarín no carbura. Ayer eh, se refirió a ello también eh, Isco, una de las grandes estrellas del Betis.
0: Sí, tras la derrota en Balaídos, pues eh, el jugador dolido eh, por dos cosas, porque eh, dejaron Escapar eh, una victoria porque el Betis eh, se adelantó muy temprano en el marcador con un gol de Aitor Ruival y la victoria de Celta, como decimos, llegaba en el descuento. Dice Isco que toca limpiar la mente y centrarse en la Copa del Rey. Una eliminatoria complicadísima. El Betis viene con mucha ilusión. Eso sí avisa a Isco a un campo muy, muy complicado.
2: Limpiar la, la mente, recuperar y tenemos un partido dentro de, de tres días muy importante, una copa que, que nos ilusiona mucho, nos ilusiona ir pasando eliminatorias y va a ser un partido complicado en un campo difícil y, y ojalá pueda caer de nuestro lado. Bueno, pues veremos si Isco llega, eh, ayer con Borja Iglesias de titular, eh, parece que el punta será William José, el ex de la Real, así que viene con jugadores importantes el de Betis. Vamos a cerrar el capítulo de Albiazul escuchando a Roberto Olave, el Gasteistar, el director de fútbol de la Real, a propósito de la cesión de John Carricaburo al conjunto Albiazul. Será interesante ver si mañana el de Lizondo está en la lista para la Copa, donde sí ha jugado lo que tiene claro la Real, hablaba Olave en los micrófonos de Dazón en la previa del Derby, es que... No está dispuesto el conjunto Churi y a que se repita lo que ha ocurrido en los primeros seis meses de competición con el delantero.
1: Y luego, pues lo que me preguntas, pues eh, nosotros le, le, le damos un valor positivo a lo que está ocurriendo con, con Alex, no
4: tanto a lo que ha ocurrido con, con, con John. Sabemos que cuando, cuando eh, hacemos una gestión de estos, pues intentamos... Conocer realmente
1: eh, el, el interés que tienen, la necesidad que tienen y sinceramente pues con John eh, entre todos no, no, no hemos conseguido que todas las partes eh, entendiéramos que el mejor lugar para él es el Alavés. Eh, está claro, eh, tenemos que dar un paso adelante, eh, tenemos que dejar mirar hacia atrás eh, y ahora mismo pues plantearnos cómo queremos que sea el segundo semestre de John porque lo que está claro es que no queremos que sea como el primer semestre.
2: Vamos a ver cuál es la postura del deportivo a la vez, pero se aclarará en breve con muchas novias. En segunda división, eso sí, Jon Carri Caburo. Tiempo para la pelota en el cierre de Radio Victoria Deportes. Es una jornada importante la de hoy y más será la de mañana para una de nuestras mejores representantes. Finalísima en Berriatúa, en Berricho, en la localidad de Vizcaína, final del individual de Cesta, que por primera vez va a coincidir con la final masculina y es un hecho a destacar. Además la van a poder seguir a través del primer canal de Euskal Televista. Ahí va a estar Maite Ortiz de Mendivil, a la que saludamos. Maite Arracha León.
5: Arracho León.
2: Bueno, eh, supongo que animada para esa final, Maite, ante Aray Lejardi, a la que conoces eh, bien, eh, ¿qué tipo de final esperas?
5: Sí, pues voy con muchas ganas, eh, yo creo que va a ser una final muy dura, la verdad es que nos conocemos mucho las dos, hemos jugado muchas veces en contra, y bueno, pues eh, va a ser un partido duro, pero bueno, creo que tenemos posibilidades tanto Aray como yo, entonces... Pues a pelear y a ver qué sale.
2: Hay alguna espinita después de lo de México, porque hay que decirlo, junto a Erika Mugartegui y Araile Hardy eh, conformó la pareja ganadora en ese Mundial Sub-22 ante eh, Neritz Lizardi y Maite Ortiz de Mendibir, precisamente. Fue hace bien poquito, así que seguro que ganas de revancha ahí, Maite.
5: Sí, pues fue hace cosa de un mes más o menos, así que con ganas de la revancha y a ver, a ver si podemos ganar.
2: Bueno, ¿qué destacas de tu rival mañana? ¿Dónde crees que le puedes hacer daño?
5: Bueno, yo creo que ella, pues al final me conoce un montón a mí, yo le conozco a ella también muy bien. Entonces, yo creo que cada una sabe los puntos débiles que tenemos y, bueno, pues creo que será la que más meta y la que mejor acierte en, eh, bueno, pues en rematar, en rebote, en el saque, la que más acierte en todo.
2: Maite, le soléis dar bastante importancia a los frontones, el de Berriatúa, el de Berrichu, ¿qué tal eh, es eh, de condiciones para tus características?
5: Sí, la verdad es que para jugar individual es un frontón que no es de, ni de 36 metros, ni uno larguísimo, de 54, entonces creo que para jugar un individual está muy bien y creo que también podemos llegar a rebote eh, sin, sin mucha complicación, entonces pues creo que ...para nosotras es un frontón que está muy bien... ...y yo creo que yo también me puedo adaptar bien a ese frontón.
2: ¿Y qué valor le das eh, al coincidir con la final también de... Eh, ...el formato masculino, digamos... Eh, ...algo que no había sucedido hasta ahora... ...y que en cierta manera también os iguala, ¿no?... Eh, ...en un camino eh, que va muy rápido para vosotras... ...pero que os está colocando donde merecéis.
5: Sí, eso es muy importante que coincida con la final de los chicos también... Sí que es cierto que entonces habrá más gente en el frontón, pero para nosotras esto es algo muy importante porque entonces también eh, más gente va a venir a verlo. Y al final nosotros lo que necesitamos también es eso, ¿no? Pues que tengamos partidos importantes como estos y pues que…
2: Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación con Maite. Ahora sí, Maite, ¿sigues ahí? Bueno, trataremos en otro momento de recuperar esta conversación que manteníamos con Maite Ortiz de Vendívil, eh, mañana ante Aray y Lejardi en Berriatúa en el frontón vizcaíno que se va a disputar eh, esa eh, final del campeonato individual femenino por primera ocasión, dos eh, puntistas eh, peleando por la chapela nos quedan un par de minutos, vamos acabando aquí en Radio Victoria Deportes Bueno, y arrancábamos hoy con el sonido de la grada en el Buesa, ese subidón que experimentaron los aficionados. Eh, la despedida voy por la misma senda, pero algo más relajados. Lo que van a escuchar ahora, y se lo pido a yo Miquel Caraga, nuestro técnico de fondo, es el latido este del corazón de Miquel Landa. El zuyano, ahora en Quick Step, y a punto de comenzar su temporada, colaborado con el colectivo neomusical Suakai, y lo ha hecho aportando su corazón... Lo seguimos escuchando y sus latidos para grabar este tema titulado Focus que va increciendo al ritmo del pulsómetro de un ciclista profesional. Comienza el ritmo de 90 pulsaciones para volar hasta lo que van a escuchar enseguida, un Landa agarrado al manillar y subiendo. Focus que sirve para anunciar el nuevo álbum de los navarros, Natura, del grupo Suakai, que se estrenará en breve. Pues con este sonido hemos querido acabar hoy con un Michael Landa que ya nos desvelaba esta semana sus planes para la temporada que va a arrancar. Para el eh, ciclista de Quick-Step, acompañando a Renko Benepool con dos citas importantes, el Tour de Francia, donde irá de Gregario, de lujo del belga, y la Vuelta a España, donde va a correr como líder del conjunto eh, belga de Quick-Step. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un auténtico por hacer, como siempre, ondo bici Agur. <música>